0: وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه منظومةٌ طيبةٌ نافعةٌ مباركة للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى ضمَّنها جملةً من الوصايا العظيمة والاداب الكريمه والاخلاق الفاضله التي ينبغي ان يتحلى بها طالب العلم وقدم قبل ذلك بيانا وافيا لمكانه العلم ومنزلته الشريفه ومكانته الرفيعة وساق في نظمه البديع جملةً من الأبيات أشار فيها إلى الآيات الكريمات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مكانة العلم وفضله ومنزلته وكذلك ضمَّن هذه المنظومة ما ينبغي أن يُعنى به طالب العلم من العلوم وذكر العلوم والتدرُّج فيها وطريقة التلقي إلى غير ذلك مما سنقف عليه في هذا النظم وسماها رحمه الله تعالى المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية وقد طُبِعت أولى طبعاتها في حياته رحمه الله عام 1373 و توفِّي رحمه الله عام 1377 ثم بعد ذلك طُبِعت طبعاتٍ عديدة ولا أعلم لها إلى هذه الساعة شرحًا مطبوعًا وهي منظومة حافلة بالمعاني العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة التي زانت أو زانَ بها هذا النظم المبارك وحريٌّ بكل طالب علمٍ أن يُعنى بهذا النظم إن تيسَّر له أن يحفَظه فهذا خيرٌ عظيم وإن لم يتيسَّر الحفظ فيقرأه مراتٍ عديدة حتى يكون أشبه بالمحفوظ ولن أقف هنا في الكلام على حياة الشيخ ونشأته العلمية ومؤلفاته وذكر شيء من حياته لأن ذلك مضى معنا في هذا المكان عند شرح منظومته في العقيدة سُلَّم الوصول ولذا نشرع في قراءة أبيات هذه المنظومة والتعليق عليها بما يُيسِّره الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يمنَّ علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علَّمنا وأن يزيدنا علماً انه تبارك وتعالى سميعٌ قريبٌ مجيب
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين قال الشيخ حافظ بن احمد الحكمي ورحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين على الائه وهو اهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدئ الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم
0: نعم بدأ الناظم رحمه الله بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه بما هو أهله والبدء بحمد الله عز وجل أمر درج عليه اهل العلم تاسيا بكتاب الله عز وجل وتاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ورسائله صلوات الله وسلامه عليه والحمد هو الثناء على الله جل وعلا بالصِّفات الكاملة والأفعال العظيمة وهو جلَّ وعلا له الحمدُ كلُّه أولًا وآخِرًا ظاهرًا وباطنًا سرًّا وعلنًا والحمدُ نوعان حمدٌ لله تبارك وتعالى على أسمائه الحُسنَى وصِفاته العظيمة العليا وحمدٌ على نِعَمِه التي لا تُعدُّ ولا تُحصَى وآلائه التي لا تُستقصَى والناظِم رحمه الله تعالى جمعَ بين هذين النوعين من الحمد حمد الله على الأسماء والصفات وحمده جل وعلا على الآلاء والنعم وقوله رب العالمين أي خالقهم ورازقهم ومالكهم والمتصرف فيهم خفضا ورفعا قبضا وبسطا حياه وموتا فلا رب لهم سواه ولا خالق لهم غيره جل وعلا وقوله على آلائه الآلاء النعم فبأي آلاء ربكما تكذبان الآلاء النعم ويحمد الله عز وجل على آلائه اي على نعمه التي لا تعد ولا ولا تحصى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقوله وهو أهل الحمد والنعم أهل الحمد أي الحقيق بأن يُحمد جل وعلا ولهذا ثبت في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في ما يُقال في الركوع أهل الثناء والمجد أي أهلٌ أنت يا الله وحقيقٌ أن يُثنى عليك وأن تمجد قال أهل الحمد والنعم فالنعم هو جل وعلا مسديها والمتفضل بها والمنعم جل وعلا وحده والمتفضل وحده لا شريك له في الإنعام ثم قال رحمه الله ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مُبْدِ الخلق من عدم قوله ذي الملك بدل من لفظ الجلاله والملك قوله ذي الملك اي صاحب الملك والملك كله بيد الله جل وعلا ويرجع يرجع إلى ثلاثة معاني الأول ثُبوتُ صفات المُلك له التي هي صفاتُ العظمة والجلال والكمال والكبرياء وكمال القوة والعزة والقدرة إلى غير ذلك من الصفات الثاني أن جميع الخلق مماليكُه وعبيدُه أن جميع الخلق مماليكُه وعبيدُه ومفتقِرون إليه ومضطرُّون إليه ولا غِنَى لهم عنه طرفة عين يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد والثالث ان له التدبيرات النافذه يقضي في في ملكه بما يشاء ويحكم بما يريد يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويحيي ويميت ويُعِزُّ ويُذِل وقوله والملكوت بزيادة الواو والتاء الملكوت على وزن فعلوت وهو لفظٌ يأتي في كلام العرب للمُبالغة مثله جبروت ورغبوت ورهبوت من الجبر والرغبة والرهبة فهي صيغةٌ تأتي للمُبالغة قال الله عز وجل قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وقال جل وعلا فسبحانَ الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وثبت في الحديث الصحيح أن نبيَّنا عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع والسجود سبحان ذي الجبروت والملكوت العظمة والعظمة وقوله الواحد هذا اسمٌ من أسماء الله جل وعلا الحُسنى وقد تكرَّر ورودُه في القرآن الكريم في مواضع ومعناه أي المُتفرِّد بصفات المجدِّ و الجلال بنعوت العظمه و والجمال و الجمال فهو سبحانه و واحد في ذاته لا شبيه له و واحد في صفاته لا مثيل له و واحد في افعاله لا شريك له وواحدٌ في الوهيته فليس له ندٌّ في المحبة والتعظيم والذلِّ والخضوع و جلَّ وعلا الواحد الذي عظُمَت صفاته حتى تفرَّد بكل كمال وقوله الصمد وإسم اسمٌ من أسماء الله جل وعلا ورد في سورة الإخلاص ومعناه السيِّد العظيم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وجميع صفاته فسبحانه واسع الصفات عظيمها الذي صمدت إليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها في جميع شؤونها فليس لها رب سواه وقوله البر وهو اسمٌ ورد في القرآن إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرْ فهو اسمٌ من أسماء الله الحُسنى ومعناه أي الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وفضله ومنه وجوده وعطائه وقوله المُهيمن هو اسمٌ ثابتٌ في القرآن في أواخر سورة الحشر ومعناه أي المُطَّلِعُ على خفايا الأمور وخبايا الصُدور الذي أحاطَ بكل شيء علمًا وأحصَى كلَّ شيء عددًا الشاهدُ على الخلق بأعمالهم الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل وقوله مبدي الخلق من عدم أي موجدهم قال الله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون وقال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقال جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وقوله من عدم كما يدل على ذلك نصوص منها قوله تعالى هل أتى على الإنسان؟ حينٌ من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا ثم قال الناظم رحمه الله من علَّم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم من علَّم الناس من اسم موصول بمعنى الذي أي الذي علَّم الناس ما لا يعلمون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وقال جل وعلا علَّم الإنسان ما لم يعلم وقال وعلَّمك ما لم تكن تعلم فالعلم منَّة الله جل وعلا وفضله علم الناس ما لا يعلمون قال علم الناس وهذا شامل لكل علم شامل لكل علم من علوم الدنيا وعلوم الاخره وحظ الكافر من العلم ظاهرٌ من الحياة الدنيا يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وأكرم الله عز وجل المسلمين على تفاوت بينهم وتباين بخير العلوم وأنفعها ألا وهو العلم بما خُلِقوا لأجله وأوجِدوا لتحقيقه قال وبالبيان انطقهم والخط بالقلم بالبيان انطقهم البيان الابانه والتبين عما في الضمير فالله عز وجل انطق الانسان بالبيان أنطقه بالبيان فهو يتلفظ ويتكلم بلسانه ما يبين عما في ضميره والإبانة عما في الضمير تكون باللسان وتكون أيضا بالخط بالقلم ولهذا فإن تعليم الله سبحانه وتعالى للإنسان ما لم يعلم يشمل التعليم النُطقي والتعليم الخطي والناظم رحمه الله جمع بينهما بقوله وَبِالْبَيَانِ أَنْطَقَهُمْ وَالْخَطِّ بِالْقَلَمِ وقوله وَالْخَطِّ معطوفة على بالبيان أي أنطقهم بالبيان وأنطقهم بالخط ف. ينطق أو يبين عما في ضميره بالنطق بلسانه ويبين أيضاً عما في ضميره بالخط ببنانه وبقلمه ثم قال رحمه الله تعالى ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم عطف هنا بالذكر الصلاة على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم عطفها على الحمد والثناء على الله فجمع في صدر نظمه بين الحمد والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة على المختار أو صلاتنا على المختار صلى الله عليه وسلم هي كما قال ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه فيتتضمن الخبر والطلب، وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين، أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلّي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله تعالى. فقد تضمنت الخبر والطلب والوجه الثاني أن ذلك سمي منا صلاةً لسؤالنا من الله أن يصلي عليه فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به انتهى كلامه رحمه الله تعالى وقوله على المختار اي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمختار هو من اوصافه صلوات الله وسلامه عليه ومعناه المصطفى والمجتبى قال الله تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس فمعنى المختار أي المصطفى المجتبى الذي اصطفاه ربه تبارك وتعالى واجتباه وقوله أكرم مبعوث هذا وصف له صلوات الله وسلامه عليه فهو اكرم فهو فهو عليه الصلاه والسلام اكرم مبعوث اي افضل رسول صلى الله عليه وسلم اكرم مبعوث اي اكرم رسول والمراد بالمبعوث اي المرسل وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال انا سيد ولد ادم ولا فخر فهو اكرم مبعوث وقوله رحمه الله بخير هدى بخير هدى اي بافضل هدى وهذا كان يقوله عليه الصلاه والسلام في كل جمعه كان يقول اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير او خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاه والسلام المبعوث بخير هدى وقوله في افضل الامم في افضل الامم اي امه محمد صلى الله عليه وسلم وهي افضل امم النبيين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقد جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله بسند حسن عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وظهر آثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنه ومقاماتهم في الموقف وقول الله جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دال على خيرية هذه الأمة من وجوه من جهة كمال إيمانهم بالله ومن جهة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومن جهة كونهم خير الناس للناس وهذا معنى استظهره بعض الصحابة من الآية كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في معنى الآية قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام وكذا قال غير واحد من السلف ومن وجوه خيرية هذه الأمة أنها اكثر الامم استجابه لنبيها كما في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه رواه مسلم ومن وجوه خيريتها انهم اكثر الامم دخولا للجنه كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصفهم اني ارجو اني لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه وساخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار الا كشعره بيضاء في ثور اسود او كشعره سوداء في ثور ابيض متفق عليه وقول الناظم رحمه الله تعالى والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم. قوله والآل أي صلى ثم الصلاة على المختار وعلى الآل. الآل معطوفة على المختار. أي و- و- والصلاة على الآل والصحب والأتباع. والآل المُرادُ بهم هنا آلُ النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين حرُمَت عليهم الصدقة وهم أقارِبُه من بني هاشم وبني المُطَّلب وذُريَّته ومن آله أيضًا زوجاتُه أمَّهات المُؤمنين كما يدلُّ لذلك قولُ الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وجاء في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثه ايام حتى لحق الله او لحق بالله وقوله رحمه الله والصحب أي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين أكرمهم الله بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وماتوا على ذلك وقوله, وقوله والأتباع قاطبة المراد بالأتباع هنا اي الذين لقوا الصحابه المراد بالاتباع الذين لقوا الصحابه الذين لقوا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لانه عطف عليهم التابعين باحسان لنهجهم والمراد بالتابعين باحسان من اخذوا عن الاتباع إلى قيام الساعة من أخذوا عن الأتباع إلى قيام الساعة فقد قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله لنهجهم أي للنهج الذي هم عليه وأصلها لنهجهم ولكن لضروره الشعر قال لنهجهم قوله رحمه الله ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد انفاس ما في الكون من نسم قوله ما لاح اي ما ظهر وطلع لاح النجم اي ظهر وطلع وقوله وما شمس الضحى طلعت خصَّ رحمه الله شمس الضحى بالذكر وكثيرًا ما تخصُّ بالذكر في أبيات الشعر لأنها تكون في صدر النهار وعندها تشتد إضاءتها وعنده تشتد إضاءتها ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم وعد أنفاس أي وعدت أنفاس ما في الكون من نسم سواء أنفاس الناس أو أنفاس غيرهم عدد ما في الكون من نسم والمراد بذلك الصلاه او ذكر الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم بالكثره صلاه كثيره مزيده الى يوم الدين صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: قال رحمه الله تعالى وبعد من يرد الله العظيم به خير يفقهه في دينه القيم وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع انذار قومهم وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر اكبر النعم يكفيك في ذاك أولى سورة سورة نزلت على نبيك عن سورة القلم كذاك في عده الآلاء قدمه ذكراً وقدمه في سورة النعم وقدمه في سورة النعم وميز الله حتى في الجوارح ما منها يعلم عن باغ ومغتشم وذم ربي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم. وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم. ومن صفات اولي الايمان نهمتهم في العلم حتى اللقى غبط بذنهم بذن بذن حتى,
0: حتى اللقاء حتى اللقى
1: ومن صفات اولي الايمان نهمتهم في العلم حتى اللقى غبط بذنهم نعم
0: ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبعد من يُرِدِ الله العظيمُ به خيرًا يُفَقِّهُ في دينه القيمي. قولُه وبعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوبٍ إلى آخر وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأتي بها كثيرًا في خُطَبِه ومُكاتباته ومعناها مهما يكن من شيء بعد فالناظم رحمه الله لما أنهى الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب والآل قال وبعد وفاته رحمه الله السلام الله جل وعلا يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولعله رحمه الله تعالى نسي ذلك قال وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيمي من هذا البيت بدأ رحمه الله يذكر فضائل العلم ويُشيرُ إلى الدلائل على مكانته العلية ومنزلته العظيمة وآثاره المباركة وعوائده الحميدة وبدأ ذلك بقوله من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيمي يشير الى ما في الصحيحين من حديث معاويه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين والمراد بالدين أي أصوله وفروعه فالفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الدين وهو ما يسميه بعض أهل العلم الفقه الأكبر والعقيدة العقيدة ويشمل أيضاً الأحكام وتفاصيل الشرائع وما يتعلق بالمعاملات وايضا الاداب والاخلاق فكل ذلك يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه هنا لعل الوزن ينكسر اذا قيل يفقهه في دينه ولهذا تحرك الها في يفقهه و فيقال وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يُفَقِّهَهُ أو يُفَقِّهُهُ في دينه القيمي يمكن أن نقول ويرِد عليه إشكال. يمكن أن نقول أن من ليست شرطية أن من ليست شرطية وإنما هي موصولة بمعنى الذي وبعد فالذي يُريدُ الله العظيمُ به خيرًا يُفقِّهُهُ في دينه القيَّم لكن يُشكِل على هذا قولُه يريد وقولُه رحمه الله يُفقِّهُهُ الفقهُ الفهم وقولُه رحمه الله في دينه القيَّم في دينه القيَّم هكذا تضبط القيم بتخفيف الياء القيم كما في قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما والمراد بالقيم المستقيم المراد بالقيم أي المستقيم الذي لعوي فيه اهدنا الصراط المستقيم وقوله رحمه الله وحَثَّ رَبِّي وحَظَّ المُؤْمِنِينَ عَلَى تَفَقُّهِ الدِّينِ مَعْ إِنْذَارِ قَوْمِهِمِ حَظَّ بمعنى حَثَّ حَثَّ رَبِّي وحَظَّ المُؤْمِنِينَ عَلَى تفقه الدين تفقه الدين أي حثهم على أن يتفقهوا في الدين والدليل على ذلك سمعناه في صلاة العشاء أليس كذلك وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم قال وحث ربي وحض المؤمنين على على تفقه الدين مع إنذار قومهم هذه الآية جمعت الأمرين الحث على الفقه في الدين في قوله ليتفقهوا في الدين والحث على إنذار القوم في قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وأسأل الله عز وجل العظيم أن يجعل لكم النصيب الأوفر من ذلك ثم قال رحمه الله وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم امتن ربي أي منَّ على العباد وتفضَّل سبحانه وتعالى ومن أسمائه المنَّان بالعلم فالعلم مِنَّةُ الله جلَّ وعلا على من شاء من عباده قال وَامْتَنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ الْعِبَادِ كما قال سبحانه علَّم الإنسان ما لم يعلم وكل الرسل قال عز وجل وعلَّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فاذكر أكبر النعم اذكر أكبر النعم أي كن على ذكر لأكبر نعمة <تصفيق> نعم الله بها على عباده بان فقههم في الدين فهذه اكبر النعم رزقهم البصيره في دينه قال يكفيك في ذاك يكفيك في ذاك اولى سوره نزلت على نبيك اعني سوره القلم يكفيك في ذاك أي في بيان شرف العلم وفضله ومنته سبحانه وتعالى على عباده به أولى سورة نزلت أولى سورة نزلت يعني سورة القلم كما قال أعني سورة القلم فهي أول سور القرآن نزولا على نبينا صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فيكفيك دلالة على ذلك أن تقرأ أول سورة نزلت وهي سورة القلم قال قال كذاك في عده الآلاء قدمه كذاك في عده الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم كذاك أي أيضا إضافة إلى ما سبق فإن الله عز وجل قدم العلم والمنَّة به في عده الآلاء يشير إلى سورة الرحمن التي عدد سبحانه وتعالى فيها على عباده آلاءه ونعمه ولهذا يتكرر فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان و. قدمه في في سوره الالاء قال الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان فبدا النعم في سوره الالاء بنعمه العلم كذاك في عده الالاء قدمه ذكرا اي قدمه في الذكر وقدمه في سوره النعم وقدمه أيضاً في سورة النعم وسورة النعم هي سورة النحل ويسميها أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده حتى ختم ذلك بقول كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ولهذا تسمى هذه السورة سورة النعم لكثرة ما عدد فيها جل وعلا على عباده من النعم قال وقدمه في سورة النعم أي قدم العلم بالذكر في سورة النعم لأنه قال في أولها أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده والمراد بالروح اي الوحي والوحي هو العلم النافع الذي فيه بيان فيه بيان دين الله عز وجل اصوله وفروعه وجاء ايضا في مواضع من سوره النحل نعمه العلم في جمله النعم قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وقال أيضا في فيها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومراد الناظم رحمه الله هنا أول السورة قدمه في سورة النعم أو في سورة النعم أي قدمه في أول سورة النحل بقوله ينزل الملائكة بالروح قال رحمه الله وَمَيَّزَ اللَّهُ حَتَّى فِي الْجَوَارِحِ مَا مِنْهَا يُعَلَّمُ عَنْ بَاغٍ وَمُغْتَشِمٍ مَيَّزْ أي جعلها متمايزة ليست سواء بل بينها تمايز حتى في الجوارح يعني ميز الله في العلم حتى في الجوارح ميز الله في العلم حتى في الجوارح والمراد بالجوارح هي الكلاب والصقور ونحوهما مما يصيد بنابه او بمخلبه فالله جل وعلا في القران ميز في الجوارح ما كان منها معلماً وما كان منها غير معلم كما في قوله جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم فميّز الله عز وجل في في العلم حتى الجوارح الكلاب والصقور ونحوها فالكلب المعلم إذا صاد نأخذ ما أمسكنا علينا من الصيد وغير المعلم إذا صاد لا يحل صيده فميّز الله عز وجل المعلم من غيره في الجوارح هذا معنى قوله وَمَيَّزَ اللَّهُ حَتَّى فِي الْجَوَارِحِ مَا مِنْهَا يُعَلَّمُ عَنْ بَاغٍ وَمُغْتَشِمٍ أي ميَّز الذي يُعَلَّم منها عن الباغي المُغْتَشِم والباغي أي المُعتدي والمُغْتَشِم هو الذي يأتي بالأمور خبطًا بغير فكر ولا نظر قال رحمه الله وَذَمَّ رَبِّي تعالى الجاهلين به أشد ذم فهم أدنى من البهم ذم ربي تعالى الجاهلين به أشد الذم أي ذم الله جل وعلا في القرآن أشد الذم الجاهلين به وجعل منزلتهم أدنى من بهيمة الانعام هذا معنى قوله فهم أدنى من البهم البهم جمع بهيمة يشير إلى قوله جل وعلا ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون فهذا فيه ذم شديد للجاهلين به حيث جعلهم جل وعلا ادنى من بهيمه الانعام قال وليس غبطه الا في اثنتين هما الاحسان في المال او في العلم والحكم أي لا يغبط الناس إلا على أمرين الإحسان في المال والإحسان ببذل العلم الإحسان بالمال والإحسان ببذل العلم والغبطة تمني أو أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عند الغير من نعمة تتمنى أن يكون لك مثل مال الغير من نعمة أما أن يكره الإنسان النعمة التي أنعم الله بها على الغير أو يتمنى زوالها أو يسعى في زوالها فهذا حسد محرم قال وليس غبطة إلا في اثنتين هما الإحسان في المال أو في العلم والحكم، أو الاحس أو أي أو في العلم أو الإحسان في العلم والحكم هذا الذي يغبط عليه الناس كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة هو يقضي بها ويعلمها وقوله الحكم جمع حكمة وقد نص عليها في الحديث ثم قال ومن صفات أولي الإيمان نهمتهم في العلم حتى اللقاء غبِّط بذن نهمي ومن صفات أولي العلم نهمتهم في العلم حتى اللقاء غبط بذِن النهم من صفات أولي الإيمان أي من أوصاف وزينة وحلية أهل الإيمان نهمتهم والنهمة هي شدة الحرص فمن صفات أهل الإيمان شدة حرصهم على العلم وطلبه وتحصيله لانهم هم الذين عرفوا العلم ومكانته وفضله فنهمتهم في العلم شديده ورغبتهم فيه قويه اكيده نهمتهم في العلم حتى اللقاء اي حتى الموت فهم نهمتهم فيه مستمره ودائمه الى الموت الإمام أحمد رحمه الله رؤية في أواخر حياته ومعه المحابر والأقلام قالوا إلى متى تطلب العلم قال من المحبرة إلى المقبرة حتى اللقاء يعني مستمر في طلب العلم لا يثنيه عنه إلا الموت مستمر في الطلب حريص عليه دؤوب في تحصيل العلم وَيَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ دَوْمًا وَأَبَدًا أَنْ يَزِيدَهُ عِلْمًا قال غَبِّط بذي النَّهَمِ غَبِّط بمعنى أغبِط غَبِّط مُشَدَّدَة ونظير ذلك ما رُوِيَ في الحديث وقد ذكر في بعض كتب اللغة أنه صلى الله عليه وسلم جاء وهم يصلون فجعل يغبطهم فجعل يغبطهم وينظر في صحته معنى يغبطهم أن يجعلوا هذا الفعل عندهم مما يغبط عليه قالوا في معنى يغبطهم أن يجعل هذا الفعل عندهم مما يغبط عليه فمعنى قول الناظم غبط بذي النهم اي اجعل هذا الامر اعظم امر يغبط الناس عليه وذي النهم اي اصحاب النهمه الرغبه الشديده والحرص على العلم وتحصيله وفي هذا المعنى ما رواه الدارمي باسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله انه قال منهومان لا يشبعان منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها لكن فرق بين المنهومين نعم
1: قال رحمه الله تعالى: العلم اغلى واحلى ما له استمعت اذن واعرب عنه ناطق بفمي العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا اليه يا اولي الهمم. العلم اشرف مطلوب وطالبه لله اكرم من يمشي على قدم. العلم نور مبين يستضيء به اهل السعاده والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي الساعر معترف كل بذنبهم فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طر وظلمهم والعلم اصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن اولي العلم منفيان فاعتصم العلم والله ميراث النبوه لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم لأنه إرث حق دائم أبداً وما سواه إلى الإفناء والعدم ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يكم وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم وَسُلْطَةُ الْعِلْمِ تَنْقَادُ الْقُلُوبُ لَهَا إِلَى الْهُدَى وَإِلَى مَرْضَاتِ رَبِّهِمِ وَيَذْهَبُ الدِّينُ وَالدُّنْيَا إِذَا ذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِيهِ مَنْ لمعتصم نعم
0: ثم قال الناظم رحمه الله تعالى العلم أغلى وأحلى ما له استمعت اذن واعرب عنه ناطق بفمي هنا يشير رحمه الله تعالى الى علو شان العلم وحلاوه طعمه ومذاقه وانه اعلى شيء اعلى شيء اعتنى به العبد واحلى شيء استمعت له اذن فالعلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن ولكن هذه الحلاوة لا يحظى بها قلب ممرض فالقلب المريض لا يذوق هذه الحلاوة ولا يشعر بطعمها بل ينفر قلبه من هذا العلم الذي هو أحلى شيء وأطيب شيء وأجمل شيء العلم أغلى العلم أغلى وأحلى نعم العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أعلى ليست أعلى أغلى فالعلم أغلى فيه اشاره الى مكانة العلم الغالية الرفيعة وفيه إشارة إلى حلاوة العلم وأنه أحلى شيء استمعت له أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، يعني هو أغلى شيء وأحلى شيء تستمع إليه الآذان وأيضاً هو أحلى شيء تنطق به الألسن قال العلم غايته القصوى ورتبته العلياء وهذا فيه اشاره الى غايه العلم الشريفه وانه يبحث والمراد بالعلم العلم الشرعي وانه يبحث في اعظم غايه واجل مقصود واشرف مراد ورتبته العلياء فله العلو وله الرفعه وكذلك لاهله العلو ولهم الرفعه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فاسعوا إليه يا أولي الهمم لما ذكر هذه الفضائل الله قال اسعوا إليه يعني اجتهدوا في طلبه وتحصيله ونيله يا أولي الهمم أي الهمم العالية أما من كانت همته دنية فهو عن ذاك ببعد وعنه بمعزل فاسعوا اليه يا اولي الهمم ثم قال العلم اشرف مطلوب العلم اشرف مطلوب يعني اشرف المراد بالعلم العلم الشرعي وهو اشرف مطلوب اي اشرف شيء يطلبه الانسان ويسعى في طلبه وتحصيله لان فيه بيان ما خلق الانسان لاجله واوجد لتحقيقه بالعلم يعرف التوحيد يعرف الايمان تعرف اصول الايمان تُعرف شرائع الاسلام تُعرف الاخلاق الفاضله والاداب والاحكام قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أمن أم يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى قال وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي وطالبه لله أي الذي يطلب العلم مخلصا لله يبتغي به وجه الله أما الذي يطلبه ليقال عالم او ليماري به السفهاء او ليصرف به وجوه الناس اليه او غير ذلك فانه من اول من تسعر بهم النار يوم القيامه لكن الذي يطلبه مخلصا لله يبتغي بطلب العلم وجه الله سبحانه وتعالى لا يريد بذلك إلا وجه الله فهذا أكرم من يمشي على قدم أكرم من يمشي على قدم وهذا فيه شرف أهل العلم وفضلهم وعلو مكانتهم والعلم عبادة والعبادة شرط قبولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى فمن طلب العلم يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى قبل منه طلبه للعلم وأثابه عليه عظيم الثواب ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا القيد الإخلاص قال لله أي مخلصاً ثم قال رحمه الله العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم ذكر في هذين البيتين فضل العلم من جهة أنه نور مبين ومن جهة أنه حياة للقلوب في البيت الأول ذكر فضل العلم من جهة أنه نور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فالعلم نور لصاحبه وضياء له يمشي به في الظلمات ولهذا فإن مكانة العالم في الناس مكانة علية والإمام الأجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء ضرب مثال عجيب يبين فيه مكانة العالم في مجتمعه وبين الناس قال ما نصه فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء انتبهوا طريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامه والعافيه ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا فبينما هم كذلك إذ المصابيح فبقوا في الظلمة فما ظنكم بهم هكذا العلماء في الناس لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض وكيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل فإنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة ما أعظمها على المسلمين انتهى كلامه رحمه الله ولهذا أيضا قال بعض أهل العلم لولا لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم كيف يعرف الناس الدين والأحكام والحلال والحرام والسنة والبدعة والكفر والإيمان إلا بأن يقيِّض الله سبحانه وتعالى لهم علماء يُبَيِّنون لهم دين الله سبحانه وتعالى العلم نورٌ مُبين يستضيء به أهل السعادة وهذا فيه أن السعادة مرتبطة بالعلم فأهل السعادة يا يستضيء لهم الطريق بنور العلم وضياء العلم والجهال في الظلم الجهال الذين لا علم عندهم يمشون في الظلم وفرق بين من يمشي في نور وضياء وبين من يمشي في ظلمه جاء في الحلية لأبي نعيم بسنده عن مالك أنه قال إن العلم ليس بكثرة الرواية إنما العلم نور يجعله الله في القلوب ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقُّد ذكائه وكمال فهمه فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورًا فلا تُطفئه بظلمة المعصية وجاء في ديوان الشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى وكيعٍ سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِيٍ وابن القيم رحمه الله له كلامٌ عظيمٌ في هذا الباب في مُقدِّمة كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية منه قوله رحمه الله إن القلب الحي المُستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله انقاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق وأعمالهم مظلمة وأقوالهم مظلمة وأحوالهم كلها مظلمة وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وقوله العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم العلم أعلى حياةٍ للعباد أي أن حياة العبد الحقيقية إنما تكون بالعلم أو من كان ميتًا فأحييناه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالعلم أعلى حياةٍ للعباد لأنها هي الحياة الحقيقية أما بدون العلم فإن الحياة تكون حياةً بهيمية لأن الأنعام تأكل وتشرب وتلعب وتذهب وتجيء وتنام وتقوم وتقعد هذه حياة بهيمية لكن إذا وجد العلم الشرعي فهذه الحياة الحقيقية ولهذا قال الله تعالى أو من كان ميتاً فأحييناه أي أحيناه بالعلم والإيمان والهدى وطاعة الله سبحانه وتعالى ولهذا يشبه الوحي في إحيائه للقلوب بالماء في إحيائه للنبات والأرض ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون أي كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها بالماء فإنه سبحانه وتعالى يحيي القلوب بعد موتها بالوحي فأهل العلم أحياء بالعلم وأهل الجهالة أموات بجهلهم وهذا فيه أن من أعرض عن الوحي ولم يرفع به رأساً فهو في عداد الأموات قال تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون قال تعالى وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ ثم قال رحمه الله لا سمع لا عقل بل لا يُبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم هذا حال من؟ الجهال الذين قال عنهم في البيت الذي قبله أهل الجهالة أموات بجهلهم زاد في وصفهم قال لا سمع لا عقل بل لا يبصرون هذه حال الجهال لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم وهذا فيه اشاره إلى قول الله سبحانه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فهذا المعنى نظمه هنا بقوله لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم وأيضا في هذا المعنى قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقول الله عز وجل وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون نسأل الله الكريم العافية والسلامة قال فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرًا وظلمهم والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل ولا يشقى ذوو الحكم والخوف بالجهل والحزن الطويل به وعن اولي العلم منفيان فاعتصم قوله فالجهل اصل ضلال الخلق قاطبة واضح فأصل كل ضلال وجد في كل انسان هو الجهل الجهل بالله والجهل بدينه والجهل بوعيده وعقابه والجنة والنار فأصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم طرا وظلمهم يعني هو أصل الضلال وهو أصل الشقوة والظلم الجهل فالجهل أساس كل بلية وشر الجهل أساس كل بلية وشر والعلم أصل هداهم مع سعادتهم فأصل الهدى وأصل السعادة العلم فلا يضل ولا يشقى ذوو الحكم أي أهل العلم بالله وبكتابه منفي عنهم من الضلال وشقى كما قال الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى أي أن الله عز وجل تفضل على من اتبع هدى الله وهو العلم الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام بأن لا يضل ولا يشقى ونفي الضلال فيه ثبوت الهداية ونفي الشقاء فيه ثبوت السعاده فاصل الهدى والسعاده هو العلم اصل الهدى والسعاده والسعاده هو العلم ولهذا قال والعلم اصل هداهم مع سعادتهم فلا يضل هذا يتعلق بقوله اصل هداهم ولا يشقى هذا يتعلق بقوله مع سعادتهم ذو الحكم اي ذو العلوم النافعه المُستمدَّة من كتاب الله وسنة نبيَّه صلوات الله والسلامُ عليه وَالْخَوْفُ بِالْجَهْلِ وَالْحُزْنُ الطَّوِيلُ بِهِ وَعَنْ أُولِي الْعِلْمِ مَنْ فِيَّانِ فَاَعْتَصِمِي يقول الخوف والحُزن الطَّويل بالجهل يعني يحصلان للعبد بجهله بسبب جهله فمما يثمره الجهل في الجاهل ومما يترتب على وجود الجهل في الإنسان الخوف والحزن الطويل فهو في خوف وفي حزن والخوف والحزن إذا اجتمع في الذكر فإن الحزن يتعلق بما فات. والخوف يتعلق بما هو آت فدائماً صاحب الجهل في أحزان على ما مضى لأنها أيام متراكمة وسنون كثيرة متراكمة على جهل وعلى ضلال فهو في حزن على ما فات وفي خوف مما هو آت الخوف بالجهل والحزن الطويل به أي يحصل الخوف بالجهل بسبب الجهل والحزن الطويل به أي بسببه وعن أولي العلم منفيان وعن أولي العلم منفيان أي أن الخوف والحزن منفيان عن أولي العلم وهذا يدل عليه آيات منها قوله تعالى قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه صريحة في المعنى الذي قرره رحمه الله وأيضا يلتحق بهذا بتقرير هذا المعنى قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول الله تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول الله تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فاعتصم أي اعتصم به أيها المسلم اعتصم بالعلم واستمسك به وحافظ عليه تسلم من مغبة الجهل وسوء عاقبته وتظفر بثمرة العلم و حسن نتيجته وثمرته العلم والله ميراث النبوة وهذا فيه الحلف على العلم اهتماما بالمقام تأكيدا العلم والله هذا قسم ميراث النبوة كما قال عليه الصلاه والسلام وان العلماء ورثه الانبياء فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر قال العلم والله ميراث النبوه لا ميراث يشبهه لا ميراث يشبهه أي ليس هناك ميراث مهما كان من قصور وأموال وتجارات وجنان وغير ذلك لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسم أي أي طوبى إما أن يراد بها الجنة أو شجرة في الجنة أو الثواب العظيم لمقتسم اي لاخذ قسمه ونصيبه وحظه من العلم طوبى لهم وحسن مآب فطوبى قيل هي الجنه وقيل الثواب العظيم وقيل شجره في الجنه يسير في ظلها الراكب مائه عام طوبى لمقتسم اي طوبى لمن آه اخذ بنصيب و أخذ قسمه وحظه ونصيبه من العلم ومن لطائف ما يُذكر هنا ما رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليه فقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا لا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه قالوا وأين هو قال في المسجد قال في المسجد فخرجوا سراعا إلى المسجد ووقف ووقف أبو وقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا ما ذهب معهم وقف حتى رجعوا فقال لهم ما لكم؟ قال لهم ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم توقعون فيه أموال وفيه ذهبوا فيها قال ما رأينا فيه شيء يقسم فقال لهم أبو هريرة أما رأيتم في المسجد أحداً أما رأيتم في المسجد أحداً قالوا بلى رأينا قوماً يصلون وقوماً يقرؤون القرآن وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب قال رحمه الله تعالى لأنه إرث حقٍ لأنه إرث حقٍ هذا تعليل لما سبق ويقول أن والله إن ميراث النبوة لا ميراث يشبهه لماذا؟ قال لأنه إرث حقٍ دائمٍ أبداً وما سواه أي من الإرث إلى الفناء والعدم فرقٌ بين الإرثين فهذا الذي لأجله أقسم رحمه الله تعالى أن إرث النبوة لا ميراث يشبهه لماذا؟ قال لأنه إرث حقٍ دائمٍ أبداً فميراث النبوة من أخذ من هذا الإرث العظيم فهو إرث حق وأيضاً إرث دائم أبداً يبقى مع الإنسان في الدنيا والآخرة وبه يدخل الجنة بل بدون هذا الإرث ليس هناك دخول للجنة بدون هذا الإرث ليس هناك دخول للجنة لأنه إرث حقٍ دائمٍ أبداً وما سواه أي من أنواع الإرث ما مآله ومصيره قال إلى, إلى الإفناء والعدم إلى الإفناء والعدم هذا مآله إن كان الإنسان قد ورث مالاً فكما أنه ورثه من غيره فسيرثه منه غيره فماله الى الافناء والعدم هذا ماله مثل ما قال الشاعر واموالنا لذا الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها لكن العلم هذا ارث حق وهو باق ودائم مع الانسان في الدنيا والاخره ومنه اي من هذا الارث إرث سليمان عليه الصلاة والسلام ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين فما أولاه بالنعم يشير إلى قول الله عز وجل وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين فهذا المعنى الذي في الآية نظمه بقوله ومنه ارث سليمان النبوه والفضل المبين فما اولاه بالنعم قال كذا دعا زكريا ربه بولي الال خوف الموالي من ورائهم وهذا يشير فيه الى قول الله عز وجل ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ما معنى قوله يرثني المراد بالإرث إراث العلم والنبوة هذا هو المراد يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا قال ابن رجب رحمه الله انما اريد به ميراث العلم والنبوة لا المال فإن الأنبياء لا يجمعون مالا يتركونه كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة ثم قال رحمه الله العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم العلم ميزان ميزان شرع الله يعني به يوزن الشرع به يعرف الحلال والحرام وبه تميز الاحكام به يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كل يوم بعد صلاه الصبح اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا في روايه متقبلا بدا بالعلم النافع لانه به به الميزان وبه يميز الإنسان بين الرزق الطيب والخبيث وبين العمل الصالح والطالح أما إذا لم يكن عند الإنسان علم نافع كيف كيف يميز بين حلال وحرام وكيف يميز بين صالح وخبيث ولهذا من لطيف ما يذكر أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله قال له نفر ألف لنا كتابا في الورع ألف لنا كتابا في الورع قال قد ألفت كتابا في البيوع قد ألفت كتابا في البيوع ماذا يقصد؟ إذا أردت أن تكون ورعا تعلم البيوع اعرف ميز بين الحلال والحرام اعرف الأحكام ميز بين ما أحله الله وحرمه أما الذي يمشي ويشتري ويبيع ولا يسأل ولا يتعلم من أين له الورع؟ ومتى يكون ورعا من لا علم له ولا ثقه له في دين الله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله تعالى وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم جاء في آيات عديدة في القرآن ذكر السلطان والسلطة والناظم يقول وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم واضح؟ وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم يعني كل ما تمر عليك آية فيها ذكر السلطان فالمراد به ماذا؟ العلم هذا هذا هو المراد وتسمى الحجه سلطانا لان لها سلطه على القلب لان لها سلطه على القلب وسلطه على النفس فلا يستطيع احد ردها دعك من المغالطات والاباطيل و سبل وطرق اهل الدجل فالحجه الحجج لها سلطه على القلوب ولهذا سميت الحجه في الشرع سلطانا ولهذا يقول ولهذا يقول وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم كل ما ياتي في سياق ذكر السلطان في سياق ذكر الحجج فالمراد بذلك العلم من ذلكم قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أي هل عندكم حجة أتقولون على الله ما لا تعلمون وقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة ومنه قوله تعالى ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين فهذا المعنى ياتي كثيرا او هذا اللفظ ياتي كثيرا في القران والمراد به في كل موضع من مواضع وروده في القران العلم المراد بالسلطان اي العلم الحجه العلميه ولهذا روى عبد الرزاق وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل سلطان في القرآن فهو حجة كل سلطان في القرآن فهو حجة يعني المراد به الحجة قال ابن القيم رحمه الله إن الله سبحانه سمى, العلم سمى علم الحجة سلطاناً قال ابن القيم رحمه الله: ان الله سمى علم الحجه سلطانا لانها توجب تسلط صاحبها واقتداره فله بها سلطان على الجاهلين بل سلطان العلم اعظم من سلطان اليد ولهذا ينقاد الناس للحجه ما لا ينقادون لليد فان الحجه تنقاد لها القلوب واما اليد فإنما ينقاد لها البدن فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها بل سلطان الجاه إن لم يكن معه علمٌ يساس به فهو بمنزله سلطان السباع والاسود ونحوها قدره بلا علم ولا رحمه بخلاف سلطان الحجه فانه قدره بعلم ورحمه وحكمه ومن لم يكن له اقتدار في علمه فهو اما لضعف حجته وسلطانه واما لقهر سلطان اليد والسيف له والا فالحجة ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له انتهى كلامه رحمه الله تعالى ومن لطيف ما يروى هنا ما جاء في كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن أشعث بن شعبة المصيصي قال قدم هارون الرشيد أمير المؤمنين الرقة فانجفل الناس خلف عبد الله المبارك، ابن المبارك انجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة فأشرفت أم ولد للأمير من برج من قصر الخشب فلما رأت الناس قالت ما هذا قالوا عالم من أهل خراسان. قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك فقالت هذا والله الملك فقالت هذا والله الملك لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان انتهى على أن السلطان إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعدل والرحمه فالناس يجتمعون عليه بدون الشرط والاعوان وانما يجتمعون عليه بالمحبه والرضا ونحو ذلك من المعاني العظيمه الجميله قال رحمه الله فسلطه اليد بالابدان قاصره سلطه اليد بالابدان قاصره تكون بالعدل او بالظلم والغشم سلطه اليد يعني سلطه الحاكم او الامير او نحوهم باليد قاصره قال بالابدان قاصره سلطه اليد بالابدان قاصره يعني ما ما تحتوي القلوب لكنها على الابدان فقط وهي تارة تكون بالعدل وتارة تكون بالظلم والغشم وسلطة العلم تنقاد القلوب لها وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم إذا جاءت سلطة العلم القلوب تنقاد والقصص في التاريخ الشواهد على ذلك كثيرة جدا ومن الشواهد القديمة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه أرسل إليهم بن عباس ومعه حجج العلم فرجع منه ألفان أو أكثر رجع منهم ألفان أو أكثر انقادت قلوبهم ليست الأبدان فقط القلوب انقادت بسلطة إيش العلم في زماننا هذا في الجزائر لما تحصن اعداد كبيره من الخوارج في الجبال وتسلطوا على الناس حاولت معهم الدوله محاولات وهم معتصمون في الجبال وكتب لهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتوى عظيمه ونصيحه ثمينه أرسلت إليهم فنزل أعداد منهم إنقادت قلوبهم للحق إنقادت قلوبهم للحق ولهذا سلطة العلم سلطة على القلوب أما سلطة الحكام على الأبدان وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم فبالعلم تنقاد القلوب إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى الهدى والحق قال: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصمين، إذا ذهب العلم الدين يذهب والدنيا تذهب اذا ذهب العلم فان الدين يذهب والدنيا ايضا تذهب ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم وجاء فيهما عنه صلوات الله وسلامه عليه انه قال ان بين يدي الساعه لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج اي القتل وذهاب العلم بذهاب اهله كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلم يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيظلون ويضلون وفي آخر الزمان يُرفع القرآن من المصاحف وفي آخر الزمان يُرفع القرآن من المصاحف فلا تبقى منه آية على وجه الأرض لما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شداد ابن معقل أنه سمع ابن مسعود يقول إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة وإن هذا القرآن الذي ينزل بين أظهركم يوشك أن يرفع قلت لعبد الله كيف يرفع وقد أثبته الله في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا قال يسرى عليه ليلا فلا يترك منه شيئا في صدر رجل ولا مصحف ثم قرأ ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين